0: Bienvenidos a Fisuras Dialógicas, pum, pum, pucas. Pum, pucas. Episodio 4 Bienvenidos nuevamente al podcast, en esta ocasión tenemos a Juan Carlos Salcedo, más conocido como Pocho Salcedo, quien es un presentador y entrevistador del programa La Verdad Nos Hace Libres, que se difunde por televisión de cable en Nueva York y en Bolivia. Por otro lado, quisiera agradecer a Andrew, un cantante y productor de música, por la colaboración que ha realizado en el podcast sin más preámbulos, la entrevista. El día de hoy nos encontramos con Pocho Salcedo, a quien debo agradecerle y darle la bienvenida a esta entrevista. ¿Cómo está?
1: Luis Alberto, eh, gusto de estar en el programa, ser parte de Fisuras Deológicas y bueno, acá un saludo fuerte desde Nueva York y a las órdenes.
0: Primeramente, quisiera preguntarle... ¿Quién es Juan Carlos Salcedo?
1: Bueno, Juan Carlos Salcedo es un boliviano que eh, nació en La Paz, eh, estudié eh, por 12 años en el Colegio de La Salle de La Paz, eh, luego me recibí eh, eh, de bachiller allá y para con el entusiasmo y el impulso volví a salir de bachiller acá en los Estados Unidos en una escuela, Cherry Creek High School, en, eh, cerca de Denver, Colorado. Luego volví a Bolivia a hacer mis estudios de Derecho y Ciencias Políticas y nuevamente, de un salto, eh, terminé acá en los Estados Unidos, eh, concluí una en carrera en, en Relaciones Internacionales. Volví a Bolivia a... Uh, eh, terminar mi carrera de Derecho y eh, Ciencias Políticas. Viví allá por algunos años y eh, la curiosidad nuevamente me trajo a los Estados Unidos y vivo acá ya por más de 30 años.
0: Muy bien. ¿Y actualmente a qué se dedica?
1: Bueno, eh, desde hace eh, más de 25 años eh, yo gerento un emprendimiento de... Eh, comercio internacional, eh, eso digamos en la parte eh, eh, tradicional, pero desde la edad de 14 años, uh, casi 15, eh, conocí, eh, comencé mi carrera en, eh, en, la, en la ciencia de las comunicaciones, en el periodismo, primero escribiendo guiones para programas de radio en Bolivia y desde esa época no me he desprendido de radio y televisión, así que aquí continúo mi, mi labor, eh, esta vez eh, produciendo un segmento internacional para la cadena Cristo TV Enlace, que es una cadena con base en eh, La Paz, Bolivia, cubre Bolivia, eh, países vecinos, eh, de Bolivia hasta Venezuela eh, también acá en los Estados Unidos en Nueva York y, y también parte de la cadena enlace que cubre eh, eh, con su señal en todo el país donde se habla español desde Europa hasta la punta sur de la Patagonia
0: Perfecto Si una persona que vive lejos de Bolivia. ¿Cuál es su perspectiva u opinión de lo que ocurre o de lo que acontece en Bolivia?
1: Bueno, había un uh, dicho que antes lo tomaba risa, pero pensándolo en serio, tiene mucho de verdad. Eh, Decían los, de los exictas que ellos uh, señalaban, en un muchacho de... Eh, su primer año hasta sus cinco años y será jesuita para toda su vida un poco tomando ese ejemplo una vez que uno es latinoamericano una vez que uno es parte de ese entorno y lo fui digamos en los años uh, formativos más impactantes de mi vida uno continúa siendo latinoamericano así que eh, siempre tengo eh, la vista puesta en, en Bolivia la vista puesta en Latinoamérica y eh, me mantengo al día eh, una de las razones eh, eh, que me atrae de Latinoamérica es eh, la, uh, cuán vibrante es el cambio y de Bolivia eh, eh, cuánto uh, eh, ha cambiado desde el día que he dejado yo Bolivia así que me pongo al día siento lo que sienten los bolivianos me alegro con lo que sienten los latinoamericanos el corazón se ha ensanchado un poquito más eh, porque Puse a todo el continente el latinoamericano, la patria grande, como llaman, y también uh, amo parte de esta tierra que me dio uh, acogida.
0: Perfecto. Adentrándonos en su faceta de periodista y sabiendo que usted actualmente conduce un programa relacionado con acontecimientos internacionales, quisiera hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los motivos, por los que usted cree que Donald Trump llegó a la presidencia de los Estados Unidos?
1: Bueno, yo creo que hay varios motivos. Eh, los obvios um, son eh, de que eh, la opción otra eh, de Hillary Clinton y de los demócratas eh, no era una opción muy potable. Eh, ella, a mi criterio, no era una mala candidata, era una pésima candidata. Eh, no obstante el currículum que tenía, eh, digamos, no hablaba el diálogo de, del pueblo, no llegó a tocar la fibra y el tejido del electorado. Eso por una parte. Eh, yo creo que de haber habido otro candidato, eh, posiblemente el resultado hubiera sido muy diferente. Eh, ella ya había tratado ¿no? la misma posición y fue derrotada por Obama y volvió con toda la maquinaria electoral con toda la maquinaria del Partido Demócrata y con un incalculable monto de fondos y bueno, no, no pudo terminar exitosamente eso por una parte la otra es que eh, a los Estados Unidos nadie le habló por mucho tiempo de una manera digamos directa hacia lo que tanto añoran ese país para bien o para mal que fue una posición que la tenían en los años 50, 60, tal vez hasta los 70, y que vive todavía con una añoranza en el corazón de muchos eh, norteamericanos. Y fue Trump que despertó ese sentimiento y creo que a consecuencia de eso, eh, creó una masa eh, que, va, que fue creciendo y, y con un peso específico tal que llegó a, a niveles que nadie había sospechado. ni el más optimista eh, observador pensó que alguna vez Trump eh, podía pasar
0: uno, dos o tres meses de carrera electoral, mucho menos llegar a las finales y ganarlas. Bueno, respecto a la gestión que lleva a cabo el presidente Donald Trump, ¿Cuál es la opinión que le suscita el tipo de gestión con Corea del Norte?
1: Bueno, es una gestión extremadamente complicada porque creo que los analistas más eh, estudiosos, los uh, uh, más diestros en el análisis político, eh, han levantado las manos porque eh, la gestión de Trump, en muchos casos es como el bolsillo de un escolar de primaria, ¿no? Cualquier cosa puede salir de ese bolsillo. Pero específicamente en el tema de Corea del Norte, creo que eh, hubo un fracaso de la política norteamericana eh, desde el punto... De, voy a hablar un, eh, primero desde el punto de vista norteamericano, en las gestiones de Clinton, en las gestiones de Obama, eh, donde eh, el tema nuclear... Eh, empezó a crecer y fue eh, prácticamente imparable y, eh, en cuanto a Corea del Norte. Entonces, eh, eso creó una desestabilización en Japón, eh, en Corea del Sur, que son aliados naturales de los Estados Unidos, y eh, eh, se sumaron las provocaciones de Corea del Norte. Y por el lado de Corea del Norte, eh, obviamente con habiendo perdido su protección más importante eh, militar que era la Unión Soviética de esa época, decidieron invertir todo su tesoro en la creación de, de armas eh, que permitan eh, por lo menos impedir o prevenir una invasión al tipo de Libia, al tipo de Irak. Y, eh, y pensaron que la opción más oportuna era la de eh, tener armas nucleares. Es una, como una autodefensa, pero también como una manera de un gobierno autocrático de subsistir eh, de cualquier presión a cualquier presión internacional. Y eh, lo lamentable de todo esto es que al momento, yendo concretamente a la respuesta ya dentro de ese contexto, es que eh, no se pueden sancionar a a Corea del Norte, porque hacen cosas, eh, rompen sanciones, rompen limitaciones más rápido de lo que uno puede eh, iniciar una nueva eh, en sanción. Pero eh, yo nunca pensé que se iba a llegar a, esta, a este nivel de tensión, creo que muchos no pensaron así. Eh, y puede que eh, la falta de diálogo directo entre Estados Unidos y Corea del Norte, digo diálogo, no eh, echar de ida y vuelta insultos, eh, pueda desfasarse de tal manera que alguien malinterprete a alguien o en, y, y tome una acción indebida. Antes de venir acá al programa, escuchaba que el vocero de Corea del Norte había eh, entendido que... Y, ...indicaba que las declaraciones de Donald Trump... ...eran equivalentes a una declaración de guerra... ...así que se sentían ellos uh, con la libertad... ...de incluso disparar uh, contra aviones norteamericanos... ...aunque estuviesen fuera del espacio aéreo de Corea del Norte... ...esa ya es una... ...ese ya es un, un, un límite muy peligroso... ...y, y justamente eh, también el día de hoy... ...el Pentágono eh, presentando al presidente Donald Trump una serie de nuevas opciones para Corea del norte y cuando el Pentágono presenta nuevas opciones generalmente no son opciones diplomáticas
0: Ciertamente Pasando a otro tema pero también relacionado con la gestión de Donald Trump ¿Cuál es su opinión respecto al tema migratorio? Específicamente al tema de Latinoamérica de la migración latino latinoamericana
1: yo tengo una una uh, opinión muy eh, de mucho conflicto. Eh, por una parte, siento el, uh, el peso que es eh, de los inmigrantes eh, latinoamericanos, uh, muchísimos de ellos, amigos míos, eh, que han venido a este país eh, por la situación que, eh, que se ha suscitado en sus respectivas ciudades, eh, comunidades, países enteros. De, ya sea falta de trabajo, de oportunidades y han tomado riesgos increíbles eh, algunos desde Sudamérica, otros desde Centroamérica y la mayor parte de México y lo han hecho eso por oh, tener la opción a un acceso a una vida mejor eso totalmente entendible pero por otra parte eh, digamos que Estados Unidos tiene eh, eh, aproximadamente entre once a 14 millones de indocumentados serían más o menos un 6% de la población, tal vez un 5%, uh, que sea un 6% de la población. Imagínense que en Bolivia, que se habla de unos 10 millones de personas, hubiesen 600 mil eh, personas eh, indocumentadas, eh, de las cuales no se tuviese ninguna razón eh, cuál sería la situación de Bolivia, cómo reaccionaría un país como Bolivia o cualquier otro país del mundo. Entonces, eh, por un lado está el, el deber que tiene cada país de tener eh, soberanía sobre sus fronteras eh, y saber quiénes entran y quiénes salen. Y por otro lado, la situación humana de muchos que vinieron a este país país sabiendo que rompían leyes, sabían que, sabiendo que se exponían a abusos, sabiendo que bueno iban a estar en condiciones difíciles, porque pensaban que esas condiciones eran aún mejor mejores que las condiciones en, en Latinoamérica. Yo eh, eh, creo que uno de los um, eh, participantes que no ha sido debidamente analizado en este caso específico es el gobierno de, de México porque por décadas y décadas y décadas y décadas México ha solucionado sus problemas laborales ha solucionado sus problemas de crecimiento económico etcétera, exportando su gente a, a los Estados Unidos haciéndolo fácil y eh, ha habido una fuga de cerebros, ha habido una fuga de, de mano calificada y no calificada increíble, pero nunca eh, eh, ellos han asumido totalmente a mi criterio la responsabilidad de, eh, de solucionar sus problemas. Es un problema complejo, tiene dos lados, eh, veo los dos lados y por eso yo me siento muy conflictado internamente.
0: Y la última medida que tomó Donald Trump fue la de no apoyar al programa de los Dreamers. Eh, es una medida un poco controversial, pero ¿qué, ¿qué es lo que usted piensa acerca de ello?
1: Bueno... Los DREAMers eh, son una, una eh, son una un caso totalmente humano, totalmente eh, lamentable eh, porque han llegado a este país cuando eran menores de edad eh, muy posiblemente eh, o seguramente eh, sin haber eh, manifestado un acuerdo o desacuerdo con eh, ese tipo de migración. Eh, yo creo que ellos deberían tener eh, la posibilidad de acceder um, al, eh, de manera completa al sistema de, de los Estados Unidos eh, eh, y, y, si es posible, a una transición um, hacia la ciudadanía o, o hacia lo que se llamaba antes una tarjeta verde de residencia normal. Sin embargo, este problema eh, que, que existe se lo tiene que resolver eh, no puede ser resuelto solamente en, su, uh, en sí mismo ignorar la otra parte de la inmigración porque eh, yo creo que aunque existe consenso, consenso con el tema de los primers, eh, de la mayor parte de las personas que ya sea de izquierda o derecha, demócratas o republicanos que ven una, una situación especial. Este país tiene que animarse de verdad a solucionar el problema migratorio de una manera general, eh, no solamente por pedazos, porque así eh, no se va a poder solucionar eh, y vamos a seguir en la misma discusión como la hemos estado desde el gobierno de Reagan, que fue el último que eh, eh, legalizó a, a los inmigrantes y lanzó la última ley de inmigración eh, que es la que la están tratando de reformular porque no ha sido ejecutada en, en toda su capacidad y porque no ha sido efectiva.
0: Bueno, en España el tema de la independencia de Cataluña ha suscitado una serie de opiniones. ¿Cuáles son las repercusiones que existen en los Estados Unidos acerca de este tema?
1: Bueno, en Estados Unidos eh, tenemos una... Un, un pequeño eh, digamos um, un color eh, más o menos de ese tipo que vino y, y se existe en California porque hay acciones en California para separarse de, de la unión obviamente eh, no ha llevado mucho peso eh, pero eh, se dan acciones entonces me imagino eh, es imposible concebir eh, los Estados Unidos en California. Me, me imagino también imposible de concebir España sin todo Cataluña. Pero, eh, digamos, aquí viene la eh, el arte eh, de crear un estado federal como fue el de los Estados Unidos, donde existen 50 estados diferentes eh, eh, no, ni siquiera es una, una mezcla de, de, de todos, sino es como una ensalada eh, que algunos son, representan los tomates, las lechugas, los pepinos y las cebollas, etc. Y existe un aderezo, aceite, vinagre y sal que le dan el sabor general a todos, ¿no? Pero cada uno es una parte separada, entonces eh, los de Texas se sienten texanos los de Nueva York eh, nos sentimos neoyorquinos. Tenemos nuestra propia manera de manejarnos. Eh, tenemos nuestra, nuestras pocas aspiraciones que, eh, por lo general, no son limitadas eh, ni tampoco grandemente alentadas por el gobierno federal. Hay poca expectativa del gobierno federal. Me imagino eh, que esa es la perspectiva que existe desde de ese país hacia Cataluña, pero posiblemente es una perspectiva... Uh, no completa porque ese es un tema de hace mil años que no se ha resuelto hasta donde yo conozco que existe una idiosincrasia uh, totalmente distinta un idioma totalmente distinto una opresión muy dura donde el uh, gobierno del franquismo pero uh, también es uh, para, para los norteamericanos uh, uh, por lo menos viendo de esta parte del océano una pregunta de cómo podría sobrevivir una región uh, así independiente, cómo podría sobrevivir con um, el, un manejo internacional uh, de la categoría que se necesita de países avanzados como España. Así que, digamos, uh, yo creo que uh, si, si, si pudiesen encontrar un una acomodo sería uh, estupendo, pero... No sé si eso es posible, entiendo al momento la situación muy tirante.
0: Sí. ¿Cuál cree que es el elemento fundamental que una sociedad debería tener? Por ejemplo, los valores o el respeto a la ley, el Estado de Derecho.
1: Bueno, eh, yo creo que eh, uno de los elementos fundamentales eh, que de los países exitosos que tienen ciudadanos uh, relativamente eh, contentos, es eh, la organización eh, nacional, Estado-Nación, que tiene una separación verdadera de sus poderes, que el ejecutivo tiene su lugar y respeta, y no interfiere con el legislativo y el judicial, y cada uno tiene su sobrepeso, eh, y su peso uh, específico. Acá en los Estados Unidos ha sido, digamos, una fórmula de control y de balanceo muy importante hasta que el, el Poder Judicial empezó a asumir posiciones legislativas y eso ha creado un conflicto tal que, digamos, en esta última elección donde se, como los cargos... A, a, a ser miembros de la Corte Suprema de Justicia en los Estados Unidos son de por vida y las decisiones son ina, inapelables y, do, y muchos cambios uh, en el país, cambios sociales se han hecho eh, desde el punto de vista jurídico eh, puede ser los, los la, derechos uh, eh, a las minorías de los años 60, por ejemplo eh, eh, esa, la posibilidad de que continúe ese, ese, ese poder judicial recargado con muchísimo poder fue también uno de los um, combustibles que cargó la campaña de y la, última, la victoria de, de Trump porque eh, se sabía que el país iba a cargarse de un solo lado y iba a tener una corte suprema muy activa. Ahora, obviamente, por el otro lado, los demócratas ahora piensan que la corte va a ser mucho más conservadora. Pero al margen de, esa, de ese momento coyuntural, la separación verdadera de, de poderes creo que es una receta muy buena cuando funciona en este país... Eh, hemos visto a presidentes que han sido corridos por el Parlamento, impeachment, hemos visto a políticos de todos los tamaños uh, siendo condenados por acciones, eh, digamos, no esencialmente políticas y hemos visto a la Corte Suprema eh, históricamente muy sobria y creo que esos elementos son importantes, son una, una, una buena uh, fórmula.
0: Finalizando la entrevista, conociendo que el gran público de fisuras dialógicas, podcast, es, es joven, ¿cuál es la recomendación que le hace a este público?
1: En primer lugar, Luis Alberto y a todos los Luis Albertos que escuchan este programa, eh, que espero sean muchos, muchísimos y vayan creciendo. Eh, a mí me... me me encantó escuchar los primeros programas, me encantó saber lo que estaban haciendo, porque cuanto haya jóvenes que estén enfocados en aprender, estén enfocados en comunicar, en proveer información, no dedicarse a los titulares, no dedicarse al simple tweet de 140 caracteres, y cuando hay jóvenes que como ustedes... Que, eh, que escuchan, que aprenden, que investigan, que comunican, que informan. Eh, yo creo que tenemos un futuro asegurado eh, en Latinoamérica y donde, donde esos tipos de jóvenes existen. En democracia, la, la, la unidad o el mismo pensamiento no es requerido. Lo que es requerido es la participación, y para participar... Uno tiene que estar informado y luego participar. Generalmente participamos y luego nos informamos que es un error. Así que eh, yo estoy muy, muy complacido y con gusto. Eh, participamos en este programa y les deseo muchísimo, muchísimo éxito. Adelante. Eh, no es fácil, está en contra la corriente, pero es importante.
0: Muchas gracias por, por esas palabras y... Quiero finalizar el programa aquí deseándole también éxito en sus funciones.
1: Bueno. Gracias, un saludo grande nuevamente acá desde lo que llaman La Gran Manzana, desde Nueva York, acá en el suburbio de Nueva York, en la ciudad de Cold Spring. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.
0: Y así finalizamos el episodio de hoy con la magnífica entrevista de Pocho Salcedo a quien le agradezco su participación y a ustedes que nos escuchan por acompañarnos una vez más en Fisuras Dialógicas Podcast hasta otra ocasión. Para Fisuras Dialógicas toda colaboración, contribución, feedback o retroalimentación será agradecida. Por ello no dude ponerse en contacto con Fisuras Dialógicas. Esto fue
1: Fisuras Dialógicas.